0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 28. Eu sou o Rodrigo Vivo de Aquino e ó, Têmpora, ó, Mores.
1: E aí, galera? Aqui é o Alex. E
2: o que estão fazendo com a igreja?
0: Olha aí que o estão que, fazendo, que estão fazendo. Estão fazendo com a igreja, cara.
2: Poxa, por último aqui o Mac e eu preciso dizer uma coisa, eu acabei de conversar com o cara que me
0: converteu a milianismo. Ai, culpado. ai, ai, quem será, quem é o culpado, quem é o culpado... Pessoal, vocês pediram, a gente lançou a campanha Grava Nicodemus, deu certo. E nós estamos fazendo aí a abertura deste BTcast. Cara, um BTcast histórico, né? Porque já tivemos grandes convidados aqui no BTcast, mas eu penso que acho que de envergadura nacional e até mundial, acho que o Nicodemus é o primeiro, é ou não? Com certeza. Aí você pode estar se perguntando: "Mas cadê o Nicodemus? Cadê a abertura do Nicodemus?" A gente fez uma gravação paralela com o Nicodemus até para aproveitar o máximo todo o seu conhecimento, a gente fez meio que em estilo de entrevista, né? Você tá acostumado com este modelo do BTCast de Mac fala, Bibo corta, Alex fala, Bibo corta, corta, Bibo é cortado por Mac, essa coisa meio que conversa de lanchonete, a gente fez um estilo agora um pouco diferente, meio que em estilo de entrevista, e é o que você vai conferir agora neste BTCast de número 28, gravamos com Augustos Nicodemos Lopes. Falamos sobre o quê? Saúde é da igreja, o que mais? Falamos sobre apostasia... Liberalismo teológico... O Augusto Nicodemos e o Alex tiveram uma conversa, que neste momento eu tomei água, vi um pouquinho de televisão... Cara, uma conversa de doutores em teologia e tal, <risos> e autores <risos> alemães... Você vai... Gente, vai ter de tudo, desde coisa prática a reflexões profundas... Como mudar a sua
1: igreja... Que fazer... Como mudar a sua igreja, o que fazer com os desigrejados, e assim vai, né? Foi
0: um podcast muito bacana... Obviamente, todas as perguntas que nos foram passadas, nem todas foram atendidas, mas eu imagino que a maioria, ainda que a gente não tenha citado o seu nome e feito exatamente a sua pergunta, ouve com atenção o um podcast que eu penso que ela foi respondida sim. Antes de nós ouvirmos, então, essa entrevista show de bola que fizemos com o Nicodemos, vamos aqui ler alguns comentários no Twitter, Facebook, tá meio difícil centralizar tudo, mas o Alex fez aí uma seleção de comentários e hashtags. Alex, manda bala aí, o que que tu tem pra nós?
1: Galera que comentou o BTcast 26, na série Tábuas da Lei, Não Fofocarás, Murilo aí, primeiro a comentar, né, iniciou aí o, o assunto que rolou muito <risos> forte nesses comentários, que foi você entra inocente, sai culpado que teve <risos> participação também das esposas dos BTcasters. É, a Simone aí também comentou, né? Esposa do Mack. Enrolou altos papos aí sobre o machismo do Mark, né?
0: <risos> Max se Felipe. defenda.
2: Eu não falo mais nada. Toda vez que eu entro inocente, sai
1: culpado. É, é verdade. Próximo. O Felipe Fraga também comentou, como sempre, né? Um abraço Felipe Fraga.
2: Nosso advogado de plantão.
1: Nosso advogado de plantão, Cláudio Fraga. Cláudio Fraga também. Cláudio Fraga né O Cláudio também comentou aí com Código Penal, artigo 340. 42 e tudo mais. Muito obrigado, muito legal. Olha. Sapão também comentou, né? Legal, o Sapão sempre tá com a gente aí comentando. Ele também comentou aqui...
2: Que ele ficou aliviado
1: e tal, pelo... Ele ficou aliviado, assunto pouco abordado no púlpito. Ele tweetou isso e ele disse que lá no minuto 25 os amados compartilham algo que me trouxe bastante alívio. O estranho acontecimento em que o marido se transforma de inocente em culpado em segundos. <risos>
0: E o que é? O Murilo também falou isso aí. É, cara, acho que é, isso é mundial, eu acho, né? Isso é incrível, eu acho que é mundial. E a Simone disse que o Mack falou isso porque tava com culpa no cartório. Isso sim. Ai, ai, ai. Vai dormir é no sofá.
1: Pela integração no Facebook, teve o Eduardo Cavalcante, o Carlos Ernest Jr. e Angélica Otto, né? Que também comentaram aí, né? Também foi muito comentado essa semana a postagem do Mac Quem Está Certo, postagem onde ele trabalha aí as discussões teológicas entre as várias linhas de interpretação nas igrejas, denominações e comentários longos, comentários com conteúdo bastante refletidos, eu acho que foi uma postagem que deu o que falar.
2: Vale a pena conferir, né? Quem
1: Vale tá certo. Mac, vale está certo. quem está
0: certo, né? É, o Mac
1: não deu resposta pra gente aí, né? Não
2: deu resposta porque mais uma vez eu entro certo e saio
0: errado. Então... <risos> é o o Mac, a não vai gravar mais, cara. Não vai gravar mais. <risos> e Legal. eu queria
1: dizer que eu gostei também do pessoal aí que usou a hashtag #btcast não só pra fazer propaganda do Grava Nicodemos, mas também aí o, o Denis Cláudio Fraga. Fraga, Gabriel Sapão. Mendes, é, Fernando Bricks, Jaqueline Lima, o filho de Davi, Davi Edson, deixa eu ver Eduardo Cavalcante também, deixa eu ver. o Jean Correia, o Blog Prosa de Crente, o Thiago Ibrahim No Barquinho e também o Kleber Sa Santos. Carlos Ernst Júnior também colocou, Fábio Tomás, pessoal que estava comentando aí o ao longo da semana Fábio. usando a hashtag BTCast.
0: Legal, pessoal, então sempre use, né? Como o Max sempre fala aqui, hoje eu vou falar, use a hashtag BTCast, escreva BTCast, põe lá o joguinho da velha antes e a gente consegue rastrear o seu comentário. Teve uma galera aí também que indicou a gente para os amigos e tal, e a gente fica bem grato mesmo por isso. E eu quero dar uma nota, pessoal, quero aproveitar aí a audiência do nosso podcast e dizer que o meu link. Livro Rascunhos da Alma, ele está na terceira edição, eu relancei ele agora. Tirei alguns textos, coloquei novos textos e tal. Então assim, para você que mora fora de Joinville, tem a opção ali no site de você adquirir o livro, mas eu só quero lembrar, este livro Rascunhos da Alma, pessoal, é os textos que eu publico aqui no bibutalco.com.br, em alguns outros sites na internet, eu coloquei isso no papel, ok? Então eu não quero enganar ninguém. Ah, eu comprei o livro, não tem nada de novo aqui, ele já falou isso no site. Mas, por que que eu fiz isso? Coloquei aquelas que eu joguei as menos piores reflexões, as melhorzinhas eu reuni e joguei no livro, porque tem muitas pessoas que gostam de armazenar, gostam de ler no bom e velho livro, gostam de presentear e até mesmo abençoar esse ministério. Então assim, se você quiser adquirir o livro Fora de Joinville tem lá a opção no Pague Seguro, tá bem show de bola. É só entrar no blog que tá bem na cara. Você que mora em Joinville, eu pediria gentilmente que você adquirisse o livro na livraria Midas, afinal ela está se tornando uma parceira do BTcast. Gente, aguarde o BTD, olha aí dPD e Malhação Teológica A gente está definindo uma data Fique atento, então você é morador De Joinville e claro, morador da região Que quiser participar também tá convidado Então fique aí, e tudo isso a gente vai conseguir Com a parceria da Livraria Midas Então pessoal, vai quer comprar O meu livro? E outra, quer comprar Livros cristãos? Vai lá Na Livraria Midas, porque andei Sabendo aí que a galera até faz Um desconto para livros cristãos Só não vai pedir desconto no meu livro, né Por favor, <risos> Ok, pessoal? Então a Livraria Amidas está aí fechando uma parceria com o bibotalk.com.br. Vamos então, sem delongas, você já ouviu muito blá-blá-blá, estava ansioso, vamos então à entrevista com Augustus Nicodemos aqui no BT Muito bem, então, pessoal, começamos um dos podcasts mais esperados, um BTcast que... O nosso público pediu e ele atendeu o recado. Nós estamos aqui, Mark, Alex e ouvintes do BTcast com Augustos Nicodemos Lopes. Que dispensa apresentações, mas ele vai dar aí um olá para todos vocês. Tudo bem, pastor?
3: Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade. Quero saudar aí todos os ouvintes do BTcast dizer que para mim é uma alegria muito grande. e Estou aqui à disposição, que eu puder ajudar para em nessas áreas aí que eu tenho certeza que, que viram perguntas. Aí, polêmicas, né? então pode, é, pode mandar
0: pode mandar, que legal, a gente fez uma pequena enquete aí ao longo da semana e alguns ouvintes colocaram as suas perguntas ali na nossa fanpage e ao longo do bate-papo a gente vai estar tá, então fazendo essas perguntas eu penso que um dos temas que o pastor tem refletido ultimamente é sobre a saúde atual da igreja, e como uma pessoa que viaja até bastante pelo mundo pastor, como anda a saúde atual da igreja e eu já emendo uma segunda pergunta E aonde o pastor acha que essa doença está se originando? Vamos, se a gente fosse entender como um câncer Que está dando origem a esse câncer aí que tem de alguma forma é, prejudicado, atacado a saúde da igreja Olha,
3: em primeiro lugar nós não podemos esquecer que Jesus disse que a igreja está fundada sobre a rocha A pedra que é... A verdade que ele é o Cristo filho do Deus vivo e ele também prometeu que por conta disso as portas do inferno não haveriam prevalecer contra a igreja. Então mesmo que a gente faça críticas e aponte áreas que precisam, que são desafios para nós, não podemos esquecer que a igreja ela é vitoriosa, ela está no coração de Deus, ela faz parte do plano de Deus, é o centro da história da ação de Deus no mundo e que no final ela haverá de triunfar. Isso não quer dizer que Historicamente, ela não passa por dificuldades, problemas, que eu acredito são os mesmos de todas as épocas, eles vêm apenas em roupagem diferente, porque a igreja se insere em culturas diferentes, vive períodos marcados por problemas particulares, mas se a gente fizer uma análise, os problemas que atormentaram a igreja são basicamente os mesmos. Primeiro, perseguição da parte dos, dos incrédulos do mundo, do Estado. Segundo, heresias, que são falsos ensinamentos que vêm de dentro e que vão de encontro ou vão contrariamente ao ensino dos apóstolos e terceiro, a acomodação ou esfriamento a institucionalização, a formalização a ponto de se perder o cerne da, da, da verdadeira religião que é a comunhão preciosa com Deus então esses inimigos, eles sempre acompanharam a igreja e agora, no, no nosso tempo, respondendo sua pergunta mais diretamente aqui no Brasil, não, não é perseguição, porque, num certo sentido, a perseguição até faz bem porque depura a igreja, separa quem é de quem não é, como o vento que bate numa árvore e a fruta que está podre cai no chão, a boa fica. Não é? É. Então, perseguição não, não, não tem no Brasil, por enquanto, e eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim. Mas a questão da heresia, do falso ensinamento, ela é muito presente no Brasil pela natureza da igreja. Sempre teve heresia, mas a igreja, em outras épocas, ela estava mais preparada para reconhecer o falso profeta, reconhecer o falso ensino, descobrir o evangelho falsificado e combatê-lo. Mas há uma fragilidade na igreja evangélica, hoje, muito grande, que é causada por várias coisas. Primeiro porque a nossa igreja A igreja evangélica como um todo Ela descuidou da educação teológica Da sua liderança Ela não preparou essa liderança Segundo, quando ela abriu os olhos para fazer isso O liberalismo teológico Que já faleceu lá na Europa é, Ressuscita aqui Através dos cursos que buscam Reconhecimento do MEC e outros Os liberais então Eles aproveitaram essa porta aberta aí Para compor os quadros docentes De faculdades de teologia Uhum. e eles disseminam é, é, ensinamentos contrários à palavra de Deus, sob capa de erudição, de, de, de intelectualidade, atraindo os incautos, né, que pensam que intelectualidade é você em nome do racionalismo, do naturalismo negar o sobrenatural, negar a existência de Deus, sua atuação no mundo os milagres de Deus, o novo nascimento, a ressurreição de Cristo e por aí vai então, a igreja está despreparada se a gente chega para um membro da igreja, hoje qualquer igreja, pergunta assim, digam o nome de um falso profeta no Brasil. <risos> ele, ele, não vai, ele, ele não sabe, ele não vai dizer porque ele não acha que tem a falso profeta. Porque ele gosta
0: inclusive. Ele gosta <risos> ele inclusive dos falsos profetas. Ass ele assiste Assista na,
3: na TV. TV. Ele não vai saber dizer. Enquanto que a gente sabe que sempre tem falso profeta. O Jesus disse que ia ter, os apóstolos disseram que ia ter. E na história da igreja eles sempre estiveram como parasitas dentro da igreja ou ao redor dela. Então tem falso profeta hoje, mas a dificuldade para a igreja é identificar e combatê-los consistentemente. Então, qual é a origem disso você fala? Qual é a origem do câncer? A origem da é educação teológica. Escolas que não preparam direito, escolas que são voltadas para simplesmente dar um diploma, um grau para os seus formandos, que muitos deles estão ali simplesmente porque não deram certo e mais nada e querem ver se ganha dinheiro <risos> fazendo do, 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 do pastorado um, um bico ou um meio de vida e por aí vai. E a outra coisa que eu falei é o esfriamento. As igrejas tradicionais que não têm esse problema, porque elas sempre prepararam os seus obreiros, né? Às vezes até demais muito tempo no seminário, elas agora correm outro risco. É que elas viraram realmente instituições e religiões fossilizadas, perderam o amor a Deus, a paixão pelas almas, a, a visão de evangelização, de plantação de igreja, de expansão do reino, de buscar os perdidos, de as ruas. Isso também acaba contribuindo para que a igreja não cresça. Ela fique inerte, amorfa e como resultado, então se você não ocupa um espaço né, a tendência é sempre que o vácuo seja ocupado por alguma coisa, se a gente não ocupa o espaço e deixa o vácuo, então vem uma outra religião o falso cristianismo e vai ocupando então hoje eu temo que o que está acontecendo no Brasil é isso, um falso evangelho transfigurado de evangelho de Cristo usando a mesma linguagem, tanto no campo mais das igrejas neopentecostais como também do liberalismo teórico. E uma inércia por parte das igrejas conservadoras, aquelas que têm uma boa teologia, têm uma boa doutrina, mas simplesmente não conseguem decolar, não conseguem expandir, crescer, para tomar novas igrejas e multiplicar. Então, em geral, é isso aí.
0: Me parece, então, pastor, que tanto no movimento pentecostal, como também nas igrejas tradicionais, essa relação teologia e igreja, teo, ou púlpito e povo, é, essa, essa falsa separação que às vezes se cria, né? Clero e leigo e tal, que também tem no nosso meio. Mas esse relacionamento da teologia com o povo parece que, então, sempre é meio intrincado, então. Porque se às vezes tem uma teologia saudável e boa, não desperta no povo para outras coisas, né? Que são fundamentais para o evangelho. Uhum. Contrapartida a gente tem no movimento uhum. pentecostal que é onde eu atuo que também tem uma dificuldade uhum. em receber a teologia porque acha que é muito frio e tudo mais. Então a gente parece uhum. que está no mato sem cachorro,
3: hein? Uhum. <risos> eu acho que você apontou exatamente a... você colocou o dedo na ferida
0: <risos> nós, eu.
3: Nós, não, do... nós não podemos viver sem teologia Se a gente entende que teologia é o estudo de Deus é a organização do pensamento teológico a respeito daquilo que Deus nos revela na sua palavra, a teologia está em todo lugar, o leigo, por assim dizer eu não gosto nem desse termo, mas uhum. a pessoa que não é um, um ministro, né, um oficial, um pastor, um clérigo e tudo, toda vez que ele está lendo a Bíblia e está interpretando, tentando entender a Bíblia, ele está fazendo teologia uhum. então a, a, ninguém pode viver sem teologia, a teologia é o pensar é o refletir do cristão sobre a revelação de Deus, então ela precisa Precisa ser feita de maneira sistemática, organizada, equilibrada, não pode perder o referencial da palavra de Deus. E os riscos são, primeiro, teologia por teologia, ou uma teologia que você não consegue colocar em prática, que não movimenta absolutamente nada, que não provoca pregação, ou uma teologia que se desvia do objeto de estudo, que é a própria palavra de Deus. Não é? Então, eu não sei nem dizer como é que a gente pode resolver esse problema, porque ele é tão complexo. Complexo. Passa por reforma nos seminários, reforma nas igrejas, passa por reforma na escola dominical, que é o maior seminário do mundo. É a escola é dominical, o maior hum. seminário do mundo. Né? As igrejas precisam investir mais é, né, na, na preparação dos membros da igreja. Então a coisa é muito complexa. Eu acho que, a não ser que Deus soberanamente intervenha como ele já fez isso na história estou falando aqui de um legítimo avivamento espiritual, se não há intervenção de Deus, tipo reforma protestante do século XVI, eu realmente não sei qual o fim da igreja hoje, porque o sincretismo está cada vez maior, e está quase irreconhecível a igreja evangélica em alguns setores.
2: Reverendo, dando continuidade nisso, a gente está falando aqui bastante das dificuldades da igreja, principalmente no Brasil, por outro lado se a gente recordar agora os últimos meses aqui mesmo no Brasil e indo naquela linha de pensamento em época de política se coloca isso né mas o futuro da nação está é. nos jovens e tal, falando em jovens e falando em teologia e falando em coisa boa que está acontecendo na igreja a gente tem visto aí nos últimos meses os congressos que tem acontecido é, lá em Águas de Lindóia, ano passado, em outubro com John Piper, este ano com William Lane Craig e eu observei, se não me engano até eu acho que foi comentado no Twitter pelo senhor ou, ou enfim, por outras pessoas que a grande maioria das pessoas Que estavam lá eram jovens
3: É verdade mesmo, isso traz Alguma esperança para nós e talvez seja Esse aí o caminho de Deus Às vezes a gente espera um avivamento Que é uma coisa bruta, né? inesperada Até num certo ponto violenta Da parte de Deus, uhum. e às vezes Deus resolve O problema simplesmente com o tempo né? Uma nova geração que está Surgindo, que está olhando para o que A geração anterior fez Os acertos e os erros e tenta Fazer certo aquilo que a geração anterior fez errado. A presença dos jovens nessas conferências, de fato, é, é impressionante. É, chega a ser, assim, bastante encorajador. Eu, recentemente, tive numa igreja, na Austrália, numa viagem que eu fiz. A, a situação da Austrália é terrível. As igrejas reformadas, as igrejas é, tradicionais, elas todas estão em decadência, com exceção da igreja episcopal, que tem mostrado uma vitalidade muito grande. É impressionante lá. Mas a, as outras, batista, presbiteriana, tudo em decadência. Lá do australiano mesmo, do nativo, né? Hum. Mas eu fui visitar um trabalho entre brasileiros, uma igreja presbiteriana que está sendo montada lá entre brasileiros. A igreja está começando, tem poucos meses, tem umas 80 pessoas e não vi um único velho. Não vi um único velho. Casais <risos> jovens com bebês, é, jovens estudantes. A igreja só tinha jovens, só tinha jovens. Que pra Olha mim é um, da, é um recorte da da situação que está acontecendo no Brasil. Então o quem sabe esse vai ser o caminho de Deus, né? uma nova geração, que, note bem, Para mim não tá surgindo tanto das igrejas é, conservadoras não, mas do meio pentecostal mesmo. Eles são jovens que começaram a ler, entraram nas mídias sociais, começaram a ter contato com a teologia mais é, sólida, mais consistente, e que é a maioria desses encontros aí. É, são jovens que não vêm das igrejas tradicionais, vêm de igrejas independentes e tudo mais, mas que foram despertados pelo contato com a teologia reformada, via mídia social e internet, com essa boa teologia. E eu já tenho dito uma coisa, que inclusive por isso eu levei aí umas, umas cacetadas aí de uns amigos meus, que para mim o um futuro... <risos> O futuro da fé reformada no Brasil Ela não está nas igrejas reformadas Eu acho que infelizmente Nós perdemos o bonde da história é, Mas está realmente No movimento pentecostal Por incrível que pareça Nesses jovens e comunidades Igrejas, obreiros que têm descoberto A boa teologia E têm começado A refletir sobre isso Algumas comunidades independentes Se formam, eles se juntam Participam de eventos e a vantagem de ser pentecostal nesse sentido é que você não tem uma tradição de 500 anos como as igrejas tradicionais têm e que é difícil de quebrar em determinadas coisas em relação ao culto, à maneira de conduzir a igreja, coisas que talvez deram certo no passado e que não dão certo hoje, mas que as igrejas tradicionais têm muita dificuldade de se livrar desse tipo de tradição. Os pentecostais não, porque eles não têm história né, desse desse tamanho. Né? A igreja pentecostal tem 100 anos, né é jovem, uhum. então é, ela pode... Quem vende um pano de fundo pentecostal Ele não tem esse peso todo Da tradição e ele pode partir Mais para atualizar Contextualizar a fé bíblica Na situação brasileira E aí para mim está a forma do sucesso Da igreja daqui para frente Se Deus, se Deus permitir
0: pastor, me permitam... Ô oh, glória! <risos> Não, mas é, é interessante. Isso até... Eu já junto com uma pergunta, então, que a Jaqueline Lima, uma das nossas ouvintes, ela pergunta como começar então uma mudança comportamental na nossa comunidade, sem que as pessoas escandalizem-se. Porque, por exemplo, o pastor falou de jovens e tal, e eu percebo, de fato, jovens aprendendo a palavra de Deus pelo viés da teologia reformada. Prova disso até a própria CPAD, né, pastor? Sim, que tá bem bastante na teologia reformada e os jovens têm consumido uh -huh. também essa literatura e, é e, a, é, e a Jaqueline Lima pergunta sobre isso entende como a gente vai gerar essa mudança comportamental na nossa comunidade sem que as pessoas se escandalizem tipo assim, mudança uh -huh. de pensamento percepção da ação da igreja na sociedade, como fazer a diferença nela, enfim ela é uma pessoa que está descobrindo uma teologia saudável, mas às vezes se encontra numa igreja pentecostal que por mais que não tenha tenha tanta história como a igreja tradicional, às vezes também são 100 anos de uma tradição anti-intelectual, digamos assim, que o pastor uhum. sabe que às vezes uhum. existe no, no nosso meio pentecostal. Sei. Então, como começar essa mudança comportamental? Essa jovem que está lá perdida na igreja e que lê o seu blog, ouve o nosso podcast está aprendendo a palavra de Deus, mas de repente no púlpito da igreja dela ainda está um, né, uma teologia um pouco complicada, digamos assim.
3: Uhum. Olha, a minha visão a decisão de igreja não me permite outra coisa, senão o seguinte. Eu acho que a gente só deve sair de uma igreja se botarem a gente para fora. <risos> a, a, é. a não ser que a situação fique totalmente insustentável. Se a igreja onde ela está permite que ela creia no que ela crê. Que ela fale no que ela crê, que ela exerça a vida cristã da maneira como ela entende que deve ser vivida, eu acho que ela deve ir ficando para através do exemplo, da influência, de repente, poder fazer alguma diferença naquele lugar. Era essa a ideia de Lutero, na reforma protestante. Lutero não queria sair da igreja católica, ele, ele queria reformar a igreja de dentro para fora. Foi o Papa que botou ele para fora e isso Go né? Tirou Lutero a, a fósseps da igreja, porque Lutero não queria sair. Então, eu acho que essa é a ideia, a ficar enquanto tem espaço e tem ambiente. Agora, quando chegar o momento em que eu começar, vem uma perseguição ostensiva, e aí tem que fazer uma diferença. Às vezes a gente descobre a teologia reformada, a gente fica tão animado, que a gente quer ensinar predestinação a todo mundo, a gente quer ensinar todos os cinco pontos do calvinismo e empurrar a goela abaixo do pastor, do obreiro, de todo mundo, e o resultado é que o pessoal acaba reagindo, não tanto a teologia, mas a maneira como esses neo-reformados, vamos chamar assim, não é? eles estão agindo, porque é uma tendência, né? na hora que você começa, a, que você abre os olhos para a teologia reformada, você vai ver coisas que eu não via antes e que outros Senhor redor, não estão vendo. Mas, da mesma forma que foi preciso quase que uma iluminação para você perceber essa teologia, os outros também precisam disso e você não, não consegue fazer com que as outras pessoas é, mudem de opinião com tanta facilidade, especialmente num, num ponto controvertido como esse da questão dos pontos do calvinismo, né? Então às vezes o pessoal rejeita os reformados dentro das comunidades pentecostais, não é tanto pelo que eles estão dizendo, mas pela maneira é pelo jeito, né? Agressivo e às vezes se apresenta como intelectualmente superior, arrogante vocês não estão sabendo de nada, vocês precisam estudar mais e tudo, aí o pessoal reage então tem que ir com humildade, com mansidão, demonstrar mais pela vida do que qualquer outra coisa os bons efeitos da teologia reformada e tentar ganhar espaço com autoridade, né? Da vida, da consistência e tudo mais. Feito tudo isso, depois de um tempo não tem condição, né? Vem perseguição mesmo e tudo mais, então não tem outra alternativa a não ser procurar uma outra comunidade. Em alguns casos, vale a pena tentar falar com o pastor. Tem pastor que é, que é aberto, que quer ouvir, quer entender. Outras vezes não, não vai dar certo de maneira nenhuma. Cada caso é um caso, a pessoa tem que orar, perguntar a Deus, mas eu acho que uma coisa extremamente importante aqui é humildade, mansidão, tranquilidade, falar com respeito, ter paciência para que se tiver reação seja contra a teologia e não a atitude da pessoa.
1: Voltando ao assunto dos jovens, eu tenho recebido alguns jovens que vêm conversar comigo e que lendo a palavra de Deus foram chamados pelo evangelho, se converteram, mas eles não querem congregar numa igreja. Eles foram buscar informação através de blogs, de podcasts, ou vivem a sua fé através de mídias sociais, ou talvez se reúnem com um grupo cai lá para ter comunhão. E até a pergunta de um dos nossos ouvintes, o Thiago Ibrahim, ele pergunta e... Sobre a desinstitucionalização da igreja. Se um dos caminhos para a solução da igreja é a desinstitucionalização, como talvez aconselhar uma pessoa que está desigrejada? Não sei se você conhece já esse termo, percebeu, assim. não sei. Esse, esse Conhece. desigrejado né
3: Conheço, conheço oh, Primeiro, a gente tem que admitir Que o, o movimento dos desigrejados Eles não estão totalmente sem, sem razão Como eu já disse no início A tendência de algumas igrejas É institucionalizar E com isso perder Elementos preciosos do cristianismo A comunhão fraterna A informalidade A alegria de, de, do culto A, a liberdade Sim. Então as pessoas se ressentem com isso E elas acabam caindo fora né? Elas não, não se sentem bem numa situação como essa E às vezes há muito dinheiro Tempo, esforço Dispendido para proteger a máquina Da igreja, a instituição Os interesses da instituição Então as pessoas percebem isso E elas acabam se desiludindo Dizendo, bom, se isso é a igreja Eu não quero fazer parte dela Eu esperava que a igreja fosse outra coisa Então a gente não pode tirar totalmente a razão dos desigrejados. Eu acho que para mim, o problema é a radicalização né, dos, dos desigrejados, porque muitos deles acham que a igreja não pode ter nenhum traço de instituição, o que é impossível. Todo agrupamento social, toda comunidade, cedo ou tarde, ela tem que se institucionalizar. Eu dou exemplo que é o movimento da igreja que começou com o na China. Eles reagiram ao denominacionalismo que havia no campo missionário da China, quando eles perceberam que o os missionários que vinham evangelizá-los, eles eram igreja batista, igreja preteriana, igreja metodista, igreja anglicana. Aí eles ficaram confusos, né? não são todos irmãos. Né? E aí começou o um movimento com o que ele simplesmente chamou de igreja e não queria que fosse é, denominação. Mas o um tempo passou e o que é que aconteceu? Começaram a fundar as comunidades, tiveram que ter liderança, não dava para se reunir nas casas, porque cresceu, não tinha casa que aguentasse 500 pessoas se reunindo. Então tinha que ter um local próprio, tinha que alugar, para alugar tem que ter um CNPJ, tem que pagar imposto, tem que ter funcionário, tem que pagar água e luz, por isso tem que recolher oferta, tem que ter pessoal, tem que ter secretário. E acabou virando uma denominação. Então não tem como evitar... Não tem como evitar uma certa medida de instituição em qualquer movimento cristão, tem que ter não tem como, não tem como a gente sobreviver num mundo moderno, cheio de regras ah, de Estado laico, com normas para as organizações eh, civis, tem inclusive estatutos e regimentos elaborados pelo governo para o funcionamento de organizações assim, a gente tem que obedecer isso aí então é, não se pode jogar tudo isso fora, a igreja precisa de uma certa medida de institucionalização desde o problema é que, é, é que quando isso acaba virando um, um fim em si mesmo agora, o que o desigrejado está perdendo, são aquelas coisas que as igrejas locais oferecem Que é comunhão dos irmãos Participação nos sacramentos A disciplina, a pregação Bíblica, o discipulado O engajamento Em atividades Conjuntas, é aquilo tudo que Paulo diz lá em Efésios 5,18 Enchemos do Espírito como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, submetendo-vos uns aos outros. Como é que um desigrejado vai fazer isso? Fazer o mínimo que é necessário para sobreviver como cristão. Então, a, a verdade é que a Bíblia não conhece o cristão isolado. Há circunstâncias em que o cristão não tem alternativa. Pensar, por exemplo, na Coreia do Norte onde é proibido que você se organize, que você tenha culto, que você tenha é, agrupamento, um serviço religioso. Então, muita gente ali vai ter que se virar sozinha, né? Passa meses sem que possa encontrar outros cristãos com quem se reunir e tudo mais. Compreensível, ali é uma exceção. Mas num país onde há liberdade, onde as pessoas podem se reunir, elas podem juntas é, cultuar a Deus, se exortar mutuamente, olhar olho em olho, face a face, dar um abraço fraterno, até o ósculo santo. Né? Como é que eles vão dar o Oscar Santo né? se estão desigregados? Né? <risos> então, então é, 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 não, não se concebe, né? É, eu acho que é uma reação radical demais. De pessoas que viram defeitos na igreja, mas que não tiveram maturidade nem equilíbrio suficiente Para procurar uma solução intermediária Ou começa uma, um grupo menos institucionalizado Ou então dá o desconto, porque sabe que no <risos> fim toda igreja vai ter que ter um pouco de instituição mesmo no tempo de fazer.
0: É, eu até conversava com um amigo meu que também passou por umas três igrejas Nenhuma delas era adequada Aí ele veio com o um papo de que ia começar um pequeno grupo, e cheio de devoção, um grupo que ia fazer trabalhos em hospitais e tal. Então eu falei assim, fulano, tu vai começar legal, vai começar bem, altos propósitos só que a institucionalização, ela vai acontecer naturalmente, por quê? Vai. Vai ser legal, vocês vão começar a se reunir num café, aqui em Joinville é, muito, é meio que moda se reunir em auditório de hotel, assim, que eu acho que é meio uhum. padrão nacional, aí começa a se reunir e de repente começa a crescer, porque hoje em dia, você, quando abre uma igreja, não é mais 10, 5, já é de ninhada, tem muito uhum, crente, é. é tem muito crente rodando por aí, né? abriu uma igreja recentemente aqui em Joinville, que já tá com 150 jovens, entende? Poxa. Então é hoje em dia é dininhada porque tem muita gente, tem que estar tá fora, tem muito desigrejado, aí ele começa no auditório de repente o pessoal já quer ter encontros mais regulares, aí isso vai pedir um local, e como o reverendo falou, vai pedir uma secretária, vai pedir o dízimo oh, ou... oh,
3: Já pensou de outra coisa? Esse pessoal jovem, eles vão casar e vai chegar os bebês é isso aí. vai chegar as crianças, quem é que vai cuidar dos meninos? Uhum. Vai Não, ter é? que ter departamento infantil, vai ter que ter professora,
0: vai ter jeito. Eu acho que, assim, é o mal necessário e aprender a dar o desconto. É, todos é claro. nós aqui, é, o pastor mesmo até já falou de algumas questões que reconhecem alguns defeitos e debilidades da igreja histórica, assim como a gente sabe do movimento pentecostal, o Alex sabe do movimento luterano. Meu, não adianta a gente querer sair e agora abrir o próprio ministério. Ah, eu vou abrir a minha igreja, o meu ministério. Ó, daqui a três anos eu tô fazendo exatamente as mesmas coisas das quais eu criticava e falava que aquilo não era era bíblico, não era de Deus e tal Parece então, pastor, se eu estou entendendo Que a gente tem que conviver um pouco mesmo Com esse mal no nosso meio Sim. Com esse joio E quando será né, o sopro final né, de Deus Para separar esse joio do trigo E aquilo que presta uhum. e aquilo que não presta né?
3: É, isso aí é só mesmo Na, na vida do Senhor Jesus Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu falo desse dar o um desconto. Ah, você pega aquelas sete cartas às igrejas do livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3. São sete cartas às sete igrejas. Em cinco dessas igrejas, havia problemas gravíssimos, desde tolerância para com prostituição e fornicação, até falta de primeiro amor. Todavia, Jesus não desistiu dessas igrejas, não desistiu. Ele orienta a igreja, diz que está a porta empate, adverte a igreja, faz promessas à igreja, encoraja a igreja, repreende a verdade, mas sempre no contexto de encorajamento. Então, se o próprio Cristo foi paciente com essas igrejas e acreditou nelas, por assim dizer, porque não, não, não desistiu, né, não jogou fora para da imperfeição, que atitude nós deveríamos ter, né? como discípulos dele? é Amar a igreja, entender a sua situação aqui nesse mundo e procurar contribuir para fazer a diferença, em vez de simplesmente rejeitar completamente.
2: Nisso que o senhor citou né, sobre o senhor Jesus zelando pelas sete igrejas, né, no livro de Apocalipse, é uma atitude que a maioria das pessoas, não sei se é a maioria, mas quando há um problema dentro da igreja, onde se cogita uma possível saída, rapidamente já não, eu vou sair, não tem mais jeito e tal, quando se o próprio Senhor Jesus, nós vemos esse exemplo dele no livro de Apocalipse, de que ele está zelando pela sua igreja, está exortando, né? eu penso que as pessoas também poderiam adotar o mesmo exemplo e antes de sair, estar lá conversando com a sua liderança, conversando com né, o seu pastor e tudo mais, e apontando o erro, caso ele exista, antes de tomar uma atitude precipitada. Né? Na verdade, essa é uma das atitudes que a gente encontra na maioria dos desigrejados, penso eu. Pelo menos eu tenho uhum. visto isso.
3: Deixa eu te dar aqui um outro exemplo do Novo Testamento, porque o pessoal pode dizer, bom, Apocalipse é Jesus, né? ele tem que ser paciente mesmo. Mas pensa, por exemplo, na igreja de Corinto Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios porque a igreja tinha problema do tipo assim. Era uma igreja que tinha quatro grupos que não se davam, brigavam entre si. Eram uma igreja onde tinha problema de imoralidade sexual, tinha gente que estava vivendo com a madrasta e todo mundo sabia ninguém fazia nada. Tinha crentes praticando a prostituição cultural, ou seja, eles iam para os cultos pagãos e lá se deitavam com as profetisas de lá e sacerdotisas. Tinha crente processando outro em tribunal, um irmão, por causa de questões materiais. Na hora do culto, tinha gente que ficava bêbada antes de tomar a ceia, é porque o, certa, o suco de uva era, era muito forte, né? E. <risos> É, aí, tinha o problema relacionado com o, o exercício dos dons espirituais, que era uma bagunça, uma confusão, e tinha um grupo inclusive que negava que tinha a ressurreição de mortos, e Paulo começa a carta dizendo aos irmãos da igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus graça e paz, e por aí vai então, a igreja de Corinto é muito mais complicada de que muitas das igrejas que nós temos aqui, e onde por muito menos o pessoal quer cair fora. Mas Paulo não desistiu da igreja, orienta a igreja, pastoreia a igreja, fala com a igreja, escreve. Na verdade, a correspondência dele compreendeu quatro cartas para a igreja e duas visitas que ele fez tentando resolver os problemas da igreja. É das quatro cartas a gente só tem duas, mas é que mostra que ele não não desistiu da igreja assim. Então, e se o apóstolo Paulo, fundador dessas igrejas, homem de Deus, tinha tudo para vir às costas e dizer, olha, vocês são meus filhos na fé eu preguei o evangelho a, a evangelho a vocês mas agora vocês estão me traindo, estão me rejeitando e tudo mais, eu simplesmente bato sacudo o pó das sandálias, estou livre do sangue de vocês vão embora em de fazer isso ele teimosamente amou a igreja tentou ajudar e ficar o máximo que ele podia para ajudar aquela igreja né? no final, pelo que a gente sabe pela patrística, a igreja acabou não dando muito certo, mas não foi falta de entusiasmo, de Paulo, de paciência, de tentar resolver alguns críticos até falam,
0: né, pastor? Ah, Paulo criou a igreja, isso não tem nada a ver com Jesus. Alguns desigrejados utilizam esse discurso, assim, né? Uhum. Uai, mas isso procede não, não na sua opinião?
3: Não, 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 não. Não não procede. Esse é. argumento, veja só, essa ideia de que o fundador do cristianismo é Paulo e não Jesus, ela tem origem no pensamento da Escola das Religiões Comparadas, lá da Universidade de Tübingen, na Alemanha, onde nasceu o, o, o movimento do liberalismo teológico, dentro da área de estudos bíblicos. Como é que esse pessoal agiu? Né? O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma comparação do cristianismo com as religiões de mistério, as religiões gregas, e eles perceberam que havia vários pontos de comparação. Ah, havia, por exemplo, na, numa religião de mistério, o mito do Redentor Cósmico, que seria um Deus que descia a Terra na forma humana para redimir a humanidade de sua escravidão. Aí eles disseram que Paulo, porque era um judeu grego, da que foi criado fora de Jerusalém, ele tinha se familiarizado com as religiões gregas e tomou emprestado dessas religiões gregas conceitos como esse aí e transferiu para Cristo. Então é Paulo que vai dar a ideia daquilo que foi chamado de um, o misticismo de Paulo, da união com Cristo, que você não encontra em Pedro, que você não encontra em Hebreus, que você não encontra em João. Quem é que fala da união com Cristo? Quem? É Paulo. E onde é que Paulo pegou essa ideia? Oh, pegou nas religiões de mistério. A ideia, por exemplo, de que você, quando participa da ceia, você está tendo comunhão com Deus, onde é que Paulo pegou isso? Pegou isso dos mistérios das religiões de mistérios, que eram rituais iniciatórios que os caras faziam, para poder ter proximidade com os deuses. Então, eles dizem que quem, na verdade, criou o cristianismo, as doutrinas básicas do cristianismo, como união com Cristo, celebração da ceia, a doutrina da justificação pela fé, isso não está nos evangelhos. Isso é o apóstolo Paulo, que inventou. Ele era um judeu grego, ele entendeu que Cristo é o Messias e transferiu para Jesus categorias religiosas que ele já conhecia e aí deu origem ao, ao cristianismo, né? Então, essa ideia, ela foi popularizada por Bultmann, Konzelmann, Ritzenstein e vários outros alemães e que já foram desbancados porque a própria escola de Tübingen e outros alemães até liberais, eles descobriram que o pano de fundo de Paulo não é a religião grega, mas é o Antigo Testamento e você vai encontrar no Antigo Testamento a base para essas ideias a ideia da comunhão com Deus você vai encontrar no Antigo Testamento a ideia da ceia como rito iniciatório, é só pensar na Páscoa e nos sacrifícios, a ideia da justificação pela fé, você vai encontrar isso, embora não tenha esse nome mas você vai encontrar sob outra nomenclatura no Antigo Testamento, enfim o pessoal descobriu que a base de Paulo é o Antigo Testamento que era a mesma base de Jesus <risos> Então, essa ideia de que Paulo é o fundador do cristianismo contra o que Jesus veio fazer, ela não tem mais hoje aceitação na academia, no pessoal que estuda, na área de estudos bíblicos neotestamentários. Não é? Isso é um ranço do liberalismo teológico, já foi desbancado. Qualquer pessoa com boa vontade vai ver que Paulo ele apenas expande aquilo que já estava em semente do ministério de Jesus. Quantas vezes Cristo não reivindicou que seus discípulos crescem nele como mediador entre Deus e os homens? O próprio Jesus é que falou da como sendo o meu corpo, o meu sangue e que a gente participasse e comesse e ao fazer isso nós estaríamos nos alimentando dele, então é só uma questão de boa vontade para ver isso aí então não tem o menor sentido isso de dizer que Paulo é o fundador do cristianismo, não tem, não tem a menor ideia disso aí. Até,
1: pastor, pegando o gancho do que tu falasse das escolas alemãs de teologia, eu vejo muita gente hoje, também no meio pentecostal, mas não só, lendo literatura teológica de 30 anos atrás, uhum. é, ainda bem é, marcada por um liberalismo ultrapassado, que não é mais uhum. presente hoje na Europa, e uhum. achando isso o máximo e falando olha as novidades que eu tô lendo aqui, olha as novidades que eu tô descobrindo aqui e nas mídias sociais é o que eu tô vendo cai lá o pessoal dando uma de intelectual aí dizendo que descobriu o ovo né descobriu a roda né
3: ah, pois é o, o ciclo é mais ou menos esse o círculo é isso começa na Europa vai para os Estados Unidos onde é piorado um pouco e desce para o Brasil né é essa a rota <risos> da, da, te, da teologia então quando chega aqui no Brasil já chega defasado e mediado por muito Coisa que não é tão boa assim, da teologia americana. Pastor, Mas esse slipper fala.
0: Permita-me só falar desse ciclo aí. Disseram que ela nasce na Alemanha, envelhece na Inglaterra, apodrece nos <risos> Estados Unidos e é consumida no Brasil.
3: <risos> Muito bom. É isso aí mesmo. <risos> que pena. Mas é, não quer dizer que não tenha coisa boa, né? Que venha da Europa e dos Estados Unidos. E a gente, é claro, aproveita, já que o evangelho, ele é, ele não tem pátria, né? O é. evangelho não tem pátria. Então, aquilo que tiver de acordo com a palavra de Deus, de onde vier, para nós tá bom. Nós não, não devíamos ter dificuldade com isso. Por isso eu tenho dificuldade com esse conceito de teologia brasileira. Às vezes o pessoal fala, é, um nacionalismo para mim, sem razão nenhuma, precisamos de uma teologia brasileira, de um culto brasileiro. Como se se o purismo nacionalista se identificasse com o Evangelho, esquecendo que o Antigo Testamento e o Novo, eles foram formados em culturas plurais. E que quando Paulo e os demais apóstolos começaram a pregar o Evangelho, eles pregaram o Evangelho judaico, usando uma Bíblia em grego, em culturas que não tinham absolutamente nada a ver com essa cultura judaica que produziu o cristianismo ao final. Né? Então o Evangelho, na verdade, ele não tem Pátria. Eu acho uma bobagem isso de falar, vamos fazer construir uma teologia. O que é uma teologia brasileira? Existe a teologia bíblica. O que é uma teologia brasileira? Uma teologia voltada para os interesses do Brasil? A gente pode até pensar em falar assim, mas os interesses do Brasil não vão ser muito diferentes dos interesses da África, da China e da humanidade em qualquer parte do mundo. Né? Não estou negando a necessidade de contextualização, mas às vezes o pessoal faz disso um cavalo de batalha como se fosse a coisa mais importante que vai redimir a teologia
1: talvez no máximo uma liturgia diferente, mas acho que no CERN não tem muito o que ficar mexendo não.
3: Não, eu, É por isso que eu acho que a liturgia, ela, a Bíblia não tem uma liturgia prescrita Ela traz princípios de culto que podem ser adaptados e aplicados em, em culturas e em contextos diferentes né? A Bíblia não traz uma liturgia prescrita exatamente os detalhes de como tem que ser o culto Apenas princípios, como por exemplo, Deus tem que ser o centro do culto A palavra ela precisa ser pregada e é através dela que Deus nos fala O louvor faz parte do culto o culto tem que ser prestado em espírito e em verdade O culto não pode ser hipócrita Você vem cultuar Deus, mas vive uma vida falsa Então esses princípios, eles são os mesmos Agora a música vai variar, o ritmo vai variar Dependendo do país, dependendo da circunstância, O tempo da pregação vai variar A maneira da pregação vai variar Embora eu acho que sempre a gente deva tentar pregar expositivamente a palavra de Deus Mas o cerne realmente não muda
2: A gente tá falando aqui num um contexto bem amplo, teológico principalmente, né, de como a teologia tem importância, principalmente no que diz respeito à apostasia de uma igreja. Né? E a gente sabe que, na verdade, para uma igreja apostatar, ou individualmente, ou chegando até uma denominação inteira, existem vários motivos pelo qual uma igreja pode apostatar da fé. A gente pode citar aqui a questão do dinheiro, como a gente vê aqui no Brasil algumas igrejas enfatizando bem essa questão. A gente pode ver a questão da insubmissão... Não estou dizendo que os desigrejados não são salvos Mas que é possível que uma uhum. pessoa Possa apostatar da fé por causa Da insubmissão. Nós temos a questão Da sexualidade também, que pode ser Um motivo para uma pessoa apostatar da fé E nós temos um motivo Muito pertinente aqui porque a gente está falando desde o começo Que é a questão do liberalismo teológico Que por sua vez remete à apostasia na questão De crenças em doutrinas diferentes Da verdade de Deus. Aí com relação Aos remédios para esse tipo tipo de apostasia, para esse motivo de apostasia, que é a, a crença em doutrinas diferentes da verdade de Deus. Eu li um texto do Senhor, recentemente, eu acho que em conjunto com o seu amigo Mauro Meister, que diz, tinha lá cinco pontos para o remédio contra o liberalismo, e eles diziam uhum. assim, eu, sim, eu gostaria que o senhor pudesse nos clarear um uhum. pouco cada um desses cinco pontos rapidamente. Esses cinco pontos seriam os seguintes, né? a inerrância da escritura, literalidade Foi. dos milagres, uhum. a, a exclusividade do cristianismo, a uhum. centralidade de Jesus e, por último, o método histórico-gramatical de interpretação da Bíblia. Certíssimo. Uh,
3: esses cinco pontos aí... Eles, na verdade, com poucas alterações, eles são os pontos que compuseram a agenda dos conservadores na década de 20, 1920, quando eles começaram a enfrentar os liberais nos seminários americanos. Havia um, uma preocupação muito grande dentro dos batistas presbiterianos, primeiramente, com a chegada de professores liberais nos seminários das denominações deles. Um exemplo era o seminário de Princeton, que era o seminário top dos Estados Unidos, né? o curso de teologia uh, era o melhor e começou a abrigar professores ensinando coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E aí começou uma resistência e começou um debate. E que o que era debate acabou virando realmente uma guerra eclesiástica. E aí, para definir a posição deles, os conservadores elegeram cinco pontos. É, não tem nada a ver com esses cinco pontos do calvinismo, né? Por coincidência foram cinco pontos também.
0: O pessoal, é que, na hora já pensa, já pensa.
3: cinco pontos do calvinismo. É, é, já pensa na hora. Mas, assim de cabeça, vou ver se eu me lembro, mas era primeiro: a inerrância da escritura. O que eles queriam dizer é o seguinte: esses cinco pontos caracterizam o cristianismo histórico, verdadeiro e bíblico. E a de um ou mais desses pontos implica em liberalismo teológico. Então foi a inerrância da escritura, Isso. a pessoa de Cristo, a sua divindade e a sua humanidade, a realidade dos milagres, a ressurreição literal de Cristo de entre os mortos. E eu não me lembro agora se o último ponto tinha a ver com a vinda de Cristo a vinda literal dele, o retorno mas ou a justificação pela fé somente sem as obras, então eram cinco pontos que eles elegeram como sendo identificadores do cristianismo autêntico e verdadeiro e hoje eu acrescentaria a esses pontos pensando na, na, na mudança de situação isso foi, essa guerra foi há 100 anos atrás né, quase, vai completar é, 100 anos em, em 2020 e eu acrescentaria a questão questão do método de interpretação que não foi uma questão que eles estavam discutindo naquela época, mas essa diferença de interpretação, por exemplo, com relação à pessoa de Jesus, a questão da, da salvação pela graça, a ressurreição de Jesus como fato histórico físico literal, sim ou não, é decorrente de sistemas de interpretação diferentes. Então, o liberalismo teológico ele usa um método histórico crítico, que parte do pressuposto de que a Bíblia é um livro humano como qualquer outro. Não crê na inspiração da escritura e, portanto, não crê na sua inerrância. E, como resultado, se sente à vontade para identificar, para resolver problemas de interpretação com soluções do tipo, isso aqui é a fonte que foi usada até equivocada, isso aqui é o produto da elaboração de várias mãos que se contradisseram no processo de costura final do texto, enfim. Enquanto que o outro método, o gramático histórico, ele dá atenção ao texto também, mas ele preserva a doutrina da inspiração e não vai aceitar como solução para problemas interpretativos a ideia do erro da Bíblia, mas ele sempre vai procurar a harmonização, ou quando não consegue vai deixar o assunto sobre a mesa. Então, para mim, hoje, desses pontos aí, o mais importante, por incrível que pareça, para mim, é essa questão da interpretação mesmo, porque o sistema histórico crítico que dá origem ao liberalismo ou vice-versa, ele parte já do pressuposto de que a Bíblia contém erros. E uma vez que essa porta está aberta, então é, não há mais fim é, para ela. Não é? A pessoa está aí com a ferramenta para tirar da Bíblia tudo aquilo que ela não, não concorda. Enquanto que o outro método é um método que também é um método rigoroso, sério, disciplinado, mas assume a autoridade, a divindade da Escritura e procura fazer uma exegese que leve isso em consideração. Então, esses pontos aí que foram mencionar, para mim, o, o melhor remédio contra a apostasia é manutenção tensão desse método. É segurar esse método aí. No caso, eu tô falando da apostasia que se dá por conta de heresia, né? Se, se a gente segurar esse método, se a gente tiver esse método, a gente pode não concordar em tudo, mas com certeza não vamos no, no, nos, nos afastar do, das doutrinas principais da Escritura, como liberar liberais se afastaram, negaram a ressurreição de Cristo, negaram a sua segunda vinda, negaram a pessoalidade, da personalidade do Espírito Santo, a divindade de Cristo Jesus, a realidade dos milagres e por aí vai, né? Até Só essa questão,
1: essa questão do método tem tudo a ver com uma questão hermenêutica até porque o, uh, o método histórico crítico parte de uma hermenêutica de dúvida né? É Exatamente. Uma, uma hermenêutica onde não é a analogia fidei, né? não é a analogia da fé uhum. que é importante, mas é a analogia histórica, ou seja, buscar pontos de referência, como tu falaste antes da, da história comparada às religiões ou outras metodologias de pesquisa que vem de uma ciência histórica da história como ciência para dentro da teologia e não respeita que a teologia pode ter o seu próprio método de estudo, né? Que é a analogia fidei, que é um, um uhum. método já que a Patrística usava.
3: Alex, você está você tá estudando na num, num, universidade na Alemanha, não é isso? Num seminário na Alemanha, né? Isso eu começo e, em agosto. Começa em agosto. Então, me, me veio à mente aí a pessoa do Gerhard Mayer. Gerhard Mayer foi um desses eruditos alemães liberais que depois de um tempo ele percebeu que não dava para continuar sustentando o método histórico crítico. E ele então escreveu um livro que foi um impacto muito grande em 1975 intitulado O Fim do que... Método Histórico Crítico. Não é? O Fim do Método Histórico Crítico. Esse livro causou um reboliço nas instituições acadêmicas teológicas da Alemanha. Ele apresentava várias razões para isso aí. Primeiro, depois de 200 anos em voga, o método não conseguiu unanimidade o método era bom para desmanchar a Bíblia, desmantelar a Bíblia, a unidade da Bíblia, mas ele não conseguiu colocar nada no lugar. E a prova é que ele apresentou um livro do Ernest Kesman, que foi o organizador, contendo trabalhos de 20 hermeneutas diferentes a respeito de um tema parecido, e nenhum deles concordava com o outro. E todos eles usavam o método histórico crítico, né? Então foi a prova que ele apresentou. O título do livro do, do, do Kesman é o Cânon do Novo Testamento. Que é realmente uma coletânea de 20 artigos por esses autores aí, inclusive até, se não me engano, tinha um exegeta católico também, muito conhecido. Então ele apresentou isso aí. Depois ele disse que o método histórico crítico, ele não produzia pregadores porque uma vez que você destrói a confiança do pregador na escritura, o cara vai pregar o quê? Ele vai pregar o evangelho social, ou a ajuda, ou moralidade, mas o método histórico crítico roubou a Bíblia da igreja. Roubou a Bíblia da igreja porque minou a confiança dos pregadores e da igreja na escritura. E aí então, e meu ponto é esse, é que no fim do livro ele faz um apelo para isso que você falou aí, Alex, de uma hermenêutica teológica que usasse como referência não as disciplinas eh, sociais, humanistas, que têm o seu valor, mas não, não pode servir como a palavra final, mas que usasse como referência exatamente a analogia da fé, a teologia funcionasse como o balizador dessa hermenêutica. Né? E depois ele lançou um livro Faz uns 10 anos Ele lançou um grosso, enorme Eu nem consegui ler, muito grosso livro Chamado Hermenêutica Teológica Que primeiro ele lançou em alemão, foi traduzido para o inglês E eu espero um dia que seja traduzido Para o português também Mas é a alternativa dele ao método histórico crítico Ele não é tão fã assim, Do método gramático histórico Porque ele acha que o método gramático histórico já está ultrapassado né? Porque o método tem origem da reforma protestante tá precisando de uma atualização E aí ele sugere o método gramático histórico adicionado de mais alguns elementos que ele coloca e ele chama de hermenêutica histórica. Então, os interessados na área de hermenêutica, eu, eu recomendo aí esse, esse cidadão, né? O Gerhard Maier já deve estar bem velhinho ou faleceu, mas eu creio que trouxe uma contribuição muito boa aí nessa área.
0: Como o reverendo imagina, quem sabe agora até a gente vai entrar na área da utopia, mas o que seria um autêntico avivamento?
3: Eu só posso responder olhando para trás, olhando a história da igreja e vendo o que Deus já fez no passado. Aqui eu, eu posso mencionar o grande avivamento nos Estados Unidos em 1800 e pouco. Posso lembrar o grande avivamento na Inglaterra com João Wesley e George Whitefield, avivamento na China, na Coreia, em 1910, que deu origem à igreja coreana, e aconteceu na igreja preteriana, um incrível que pareça, né? <risos> a gente pensa que aconteceria só na igreja Eu, quando estava estudando para o mestrado na África do Sul, estive na região onde aconteceu um avivamento muito grande, que foi a região dos Zulus, até escrevi um livro sobre isso. Aliás, foi o meu primeiro livro publicado no Brasil, pena que esgotou avivamento entre os Zulus, e conta onde eu narro lá, com base no testemunho lá de, de pessoas que me entrevistei, com quem conversei, a história desse avivamento extraordinário, 1966, começou, final de 66, início de 67, lá no campo missionário de Luteranos, não me entenda mal era um pastor alemão, né, Luterano, que <risos> <risos> estava que pregando lá entre os Zulus, e tinha pregado durante 13 anos, 12, 13 anos, não tinha resultado nenhum, mas um um dia começou a acontecer uma coisa extraordinária. Conversões espontâneas. Em uma semana, mais de mil zulus se converteram. E a coisa pegou, eles, quando eu visitei a região do Avivamento, em mil, 1985, já fazia 20 anos que tinha começado, já tinha arrefecido em grande parte, mas eles estavam construindo um templo para 20 mil pessoas. Nossa. E já estava, já é, soube depois que ficou pronto, e soube depois que teve um incêndio que destruiu uma parte deles, estão Construindo lá. Conversão em massa de pessoas, transformação, mudança de vida, santificação, impacto na sociedade. Quando eu estive lá, o apartheid uh, do o racismo estava em pleno vigor. Mas foi lá que eu vi em pleno racismo. Brancos e negros, na mesma fila Sentados lado a lado no, no restaurante, lá na cantina, comendo Juntos louvando a Deus Porque lá tem igreja de branco e igreja de negro né, Naquela época E hoje, depois da parteia, não tem mais Mas lá, em Coaciça Banto, que é o nome do lugar O racismo já tinha se desmantelado Pelo poder do evangelho Então quando eu penso num avivamento eu penso numa atuação poderosa do Espírito Santo sobre uma área, quanto maior essa área, melhor, produzindo conversão, santificação, mudança de vida e impacto social. É, e santificação que se reflete na maneira de viver dos crentes, vai se refletir nas igrejas e, e tudo mais. Produz união, produz unidade. Agora, é claro, isso dura por um tempo, vai-se embora também e deixa efeitos bastante positivos. Então é assim que eu vejo. Não identifico avivamento com milagres, Deus pode fazê-los se Ele quiser. Não identifico com manifestações extraordinárias de dons, visão, profecia. Deus também pode fazer, se Ele quiser. E também não identifico com um louvãozão. Isso para <risos> mim, não, não identifico. Então, essa é a minha visão de avivamento.
0: Pastor, da minha parte, quero dizer que foi muito bom. Eu acho que Bah, a gente, o pastor conseguiu passar a mensagem Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar Bastante, e foi uma honra, de coração A gente fala pra que foi uma honra
3: Muito é, então obrigado sim. aí pela oportunidade Deus abençoe o trabalho de vocês, viu Com certeza. Muito obrigado. Também Deixo aqui as minhas
2: considerações pro pastor é, Aliás, quem iniciou essa campanha aí Fui eu, tá? Desculpe se eu causei algum tipo
0: De incômodo <risos>
2: <risos> algum, Não, algum tipo Deus. de incômodo Fica virtual
0: tranquilo. <risos> Fica tranquilo. Legal. Pastor Mais uma vez, obrigado e Seu tempo aí foi precioso e a a gente aproveitou bastante.
3: Amém. Então, obrigado meus irmãos. Um abraço para vocês.
2: Aqui extasiados Estamos é. extasiados Com tanta informação relevante E o legal é que essas informações, Bibo e Alex Não ficaram apenas na teoria Nós conseguimos aqui Com a grande ajuda do reverendo Augustus Nicodemos Aplicar todas essas questões teológicas Algumas teóricas Mas nós conseguimos sim dar uma ótima Aplicação para que vá bem a saúde da igreja Nós temos que agradecer a todos vocês Ouvintes, porque essa entrevista Só foi possível com a ajuda De todos vocês Nós já dissemos isso anteriormente E vamos aqui enfatizar o nosso Muito obrigado a todos vocês Que acompanham o btcast Fielmente, fica aqui o nosso muito obrigado O nosso agradecimento a todos vocês Que possibilitaram que essa Entrevista acontecesse Foi show de bola e nós esperamos Muito que vocês tenham gostado de tudo que foi dito aqui.
0: É, ó, e pessoal, boa notícia é o seguinte: o Nicodemus vai topar gravar mais BTcasts conosco. Obviamente, a agenda dele é mega concorrida, muitos eventos, enfim, mas ele gostou da experiência, pelo menos foi o que ele disse, né? ele gostou da experiência e a gente vai voltar sim a gravar com Augustos Augusto Nicodemus. Foi uma experiência muito legal, espero que você tenha gostado e voltamos no próximo BTcast. Aguardem que a gente está preparando um mais séries aí pra vocês, pessoal, que olha, porque tá acabando a série As Tábuas da Lei. A gente volta no próximo BTcast encerrando o decálogo, ok? Vamos voltar com o último mandamento e a gente vai ter que pensar numa nova série. Na verdade, já pensamos em duas séries. A gente tem tanta coisa engatilhada que a vontade é pedir a conta do emprego, nós três aí. Aband... O <risos> Alex <risos> abandona o ministério, entendeu? E a gente ficar gravando o podcast de tanta ansiedade, de tanto assunto que a gente tem pra tratar. Tá? E é tudo isso para o quê? enriquecer. É legal até, juntando o Mac e o Alex, que o Nicodemo disse nessa entrevista que o futuro, quem sabe, um bom futuro do cristianismo está aí nas mãos dos jovens e jovens nem reformados, né? De igrejas tradicionais. Às vezes até de igrejas pentecostais e tal. E pessoas abertas para a ação do Espírito e tal. Então fica a dica aí, pessoal. O BTcast pode ser essa ferramenta, eu creio nisso, entendeu Eu creio muito nisso, que ele pode ser essa ferramenta de despertamento. E aqui até Deixa eu contar um testemunho Eu encontrei agora um, um jovem de uma igreja Que me chamou Bibo, vem cá Quando eu cheguei no carro dele Ele estava ouvindo o que? BTCast
3: yeah! E ele falou assim oh, Olha, olha aí,
0: cara Muito legal E olha só o que ele falou cara, eu quero me intelectualizar, eu quero aprender mais aí de teologia e palavra de Deus e por isso eu tô ouvindo vocês. Cara, eu fiquei bobo, entendeu? Eu Falei, cara, obrigado e tomara que a gente consiga te ajudar nisso, entende? BTCast é podcast com conteúdo. É podcast com bala na agulha e a gente louva a Deus por isso, Deus tem nos dado sabedoria, tem nos dado paciência e tem nos dado ouvintes que contribuem, porque pessoal, com o dinheiro que vocês deram, a gente comprou o fone, a gente comprou o livro, porque é a nossa nossa ferramenta de trabalho. Esse esporte que a gente pratica, ele necessita de livros, né? <risos> é, tá aí pegando a fala do Mac. Então, a gente agradece mesmo a você que nos ouve e que incentiva o nosso trabalho. Cara, virou agora um momento de desabafo, eu tô quase chorando aqui, entendeu? E valeu mesmo, pessoal. A gente tá junto e queremos caminhar junto e... Ai, meu Deus! Só falta o Alex chorar agora. Só falta mesmo, né? E hoje, pessoal, só pra dizer pra vocês, a gente teve um ouvinte abscôndito, né? <risos> A esposa do Alex ficou ali, cara, no pé do ouvido, participando de todo o podcast. Show de bola. <risos> e ela não falou nada agora. Não,
1: não, porque agora ela foi dar de mamar para a nossa filha.
0: Ah, foi fazer algo mais importante, tá certo. Claro, né? <risos> Vamos ficando por aqui então, eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e volto no próximo BTcast com a série as sérias Tábuas da Lei, se Deus quiser e assim permitir. Um abraço!
2: Eu fico por aqui, sou o Mac e gente, nunca esqueçam: teologia é o nosso esporte. Valeu! Valeu! Isso aí galera, aqui é o Alex e
1: não esqueça de dar uma conferida no nosso blog e usar a hashtag BTcast. Um abraço! aí galera, aqui é o Alex e eu esqueci o nome do
0: livro o que estão fazendo com a igreja vamos fazer tudo de novo, vai lá vai, vai entra Alex, para de rir
1: ei galera Não, o Mark tá rindo, peraí.
0: desculpa, desculpa e depois na edição isso vai te matar Puxa um ar. a Luz me matou de
1: rir aqui porque eu li Davidson provavelmente eu. é Davidson é
0: Davidson né <risos> ai meu Deus pode ser, uhum. Bibo pode ser, pode, Ô, pastor, é o pastor, que, é o pastor que digita aí como é? é o, o pastor tá no notebook, né?
3: tô, tô no notebook ah, aqui tá.
0: que quando o pastor digita é elefantes pisando em ovos aqui nos nossos ouvidos,
3: é mesmo é, é parece é, é, minha, é minha filha que tá tentando falar comigo eu tô dizendo pra ela que eu tô dando uma entrevista não ah. posso responder
0: agora Ô, pastor, eu contar um segredo, o Mac até falou até o seguinte, tipo, meu, Bíblia, eu tenho que me policiar para não ser muito tiete, sim, ficar tietando e tal, porque <risos> o Mac estava em estado de êxtase. Nessa semana <risos> foi, é, foi duplo estado de êxtase pro Mac nessa semana, meu né, pastor? Deus. Ele descobriu que vai Boa ser hora. pai e gravou um podcast Opa, com o parabéns. senhor.
3: Parabéns! <risos> parabéns! Obrigado parabéns pela meu. primeira parte e com relação à segunda eu vou orar por você, viu? <risos> então, tá...